0: 来，诸位，周三上午，欢迎如愿收听山东交广开拔启航的专业购物车节目 u p s t r e 购物车联盟，我们为你开始直播了。我是杨洋，在济南问好全省的汽车朋友。天气啊，越来越热了啊，我也越来越喜欢这个短头发，特凉快，而且还不用打理，比赵林老师呢，每天大概要省出两到三个小时打理秀发的时间来吧。啊，那天呢，我去理发店去理发，理发师问我剪到哪儿啊？我说剪到下巴啊。然后他问我剪到哪层下巴呀？我很愤怒。当时我就做了一个郑重其事的决定，我决定等他找我买车的时候呢，我一定不会给他好好说的啊，等着看。今天凡是遇到了拿捏不定主意该买什么车的这样的情况，您都可以跟我们来进行交流。直播间热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。你们没有对我进行精神侮辱，所以咱们是可以好好聊的。呃，除了两路热线之外呢，我们还有一种网络互动方式，请关注我的新浪微博山东交广杨洋侃车微信公众账号呢，请关注是一个一个是山东交通广播。通过这个呢，此刻左下方可以听广播，可以看视频直播，当众留言我全部可以收得到。另外呢，节目以外通过杨洋侃车的微信公众号和我互动以及留言。呃，在公众号里面搜索小写的拼音全拼“杨洋侃车”，你就可以找到了。节目以外收听绿色版无广告的这个直播节目呢，您还可以在次日的时候直接在喜马拉雅上搜索“杨洋侃车”，找到声音专辑就可以收听了啊。今天呢，和我一同来研究各位买车问的是来自济南银座汽车的田道先、田梦光老师。你好，田老师
1: 。
0: 你好，杨洋。大家上午好。你好到哪层下巴呀？我没有
2: ，我就只有一个下巴。
0: 吹牛，你是吹牛，你是啊。吗、哎？人到中年、哎，我建议吓
2: 吓死你你说你说你说，我讲到中间那层下
0: 巴，中间那层，然后他他这个翻了半个小时，中间哪层？你中间有三有三四层，你知道吗？哎呀，人到中年，胖就胖吧，是吧？重要的是到咱们这个岁数啊，重点是内在，是内涵。没有没有没有
2: 没有，到你那个年龄，我的年龄还是可以的。我觉得我现在我是只有一个下巴的
0: 人。老黑鲜肉是吧？这、就是。<笑>说这个青年人的崩溃呢，是从入职开始的；中年人的崩溃是从借钱开始的；老年人的崩溃呢，是从学不会广场舞开始的。咱们现在正处在这个借钱的阶段啊，你应该不会忍心让我崩溃吧？如果我跟你借钱，你借还是不借？我一定是不借。你就忍心让我崩溃？对，因为我就得您是一个不差钱的人。我差呀。
2: 你不差钱，我我真想跟你借点钱。交广当红的主持人，嗯、你说你能差钱吗？
0: 当红辣子鸡啊，呃、这这这交广红银
2: 宝了，我也得吃饭呢，你,你还能差钱
0: ？哎呀，真是田老师，你看我也只是试探一下你，真是人心隔肚皮五啊！诸位，田老师跟我之间也没什么交情啊，你们要好要好自掂量，给诸位留出酝酿问你的时间来。<笑>我们先说几个新车啊，有人说这个火星人不是说吗？天下武功唯快不破啊。这个有一款车呢，分别可以六秒破百、五秒破百、可以四秒破百，这是谁啊？怎么怎么这么刺激啊？怎么这么多变数啊？四五六的这个是名爵 ，MG 六， 2 0 1 9款的 MG 六呢已经上市了，五月十一号已经登陆山东了。这一次呢，它分为 MG 六的二零 T、二零 T 是一点五 T 啊，还有五零 T， 五零 T 这个很有意思啊，这个咱们待会儿咱们说说啊。呃，二零一九款的 MG 六呢，两二零 T 的这个运动跟舒适同步升级了，速度这个是六秒破百啊。买一个配置好一点的车，可以模拟声浪，带 BOSS 音响，这个真的是很爽。而且这个车我们之前评测过，是一款开起来非常爽的车。五零 T 呢，它用的是一点五 T 的这个上汽蓝芯的这个高性能发动机，然后配一个全新时速的 E D U 的二代智能电驱变速箱，这个可以五秒破百。那个四秒的啊，指的是 T C R。大家看我上海车展拍那个视频的时候，那个是十万欧元的那台赛车，我不知道你们现在有没有接到通知啊？就是可以带着自己车去参去参赛啊，去参加 MG 的那个赛事，有什么一千多万那个奖金的那个啊？你们问问他们 4S 店里边 ，TCR 四秒破百，哇，那个那个那个真的好厉害、啊！这个 MG 六这款车，您的评价是什么呢，田老师
2: ？呃，名爵最近哈，应该说不光从咱们 G 六开始，我觉得整个名爵的系列现在都在玩的是。年轻化玩的是速度，嗯嗯、呃，他每个新的上市的时候，我都很其实都很关注，特别是前段时间刚刚上市 M 七六哈，嗯、呃、嗯，他一直在强调的这种运动的基因哈、啊，运动、啊，我觉得这是一个品牌的变化，理念的变化。
1: 呃、啊，他的原
2: 来我们一提到名爵的时候，可能想到的，哎呀，还是稳重啊、深沉啊、欧美范啊，是不是你是被五五零的时候，呃、我们想，那应该更多的是。你那个形象
0: 应该是被五五零、七五零，就是深深的啊，荣威的五五零、七五零，还有 MG 六，呃，就是最早的那个 MG 六，还有 MG 七，就是深深的种下了这个印象了。对
1: 对对
2: ,对。比较老
0: 派是吧？嗯
2: 。罗孚时代啊，罗孚名爵来说完全不一样了。他现在，我觉着慢慢有一天他会成为中国的跑车。
0: 我觉得它现在已经成为一个比较亲民的，以操控、以运动为主的，就是说你年轻人你要奔着这样的目标去选择的话 ，MG， 可能会是你跳不开的一个品牌之一，对，对吧？价格也这个非常的亲民。它现在它最它最好的两个车，一个就是 HS， 一个就是 MG 6这是它最好的这个两个两个车了。然后我都开过嘛，我觉得真的是很好玩，是很好玩的车。呃，哎，我刚才我想说什么啊？呃，因为名爵现在的口号叫做 Always Young， 就是我永远年轻，我永远时尚。那么它的这个底气来自于什么？来自于一九二四年，一九二四年那个时候 ，MG 一直到到现在，马上这也是百年，它一直它就是在偏执的在造一些运动的、充满激情的这样的东西。我觉得十到二十万区间，你如果想去淘一款这个运动的这么一款座驾的话 ，MG 是你不可跳开的一个选择之一啊。那么这一次呢，呃，二零一九款的二零 T 有八个车型。提供百分之五十的购置税的这个补贴，扣完了之后，呃，它的价格那就是九万两千八到十四万四千八，因为它的价格一直它就是不贵。五零 T 是三个车，然后提供专享金一万块钱，扣除补贴以后，全国统一的这个支付价是十四万九千八到十六万八千八，啊，前六千六百六十六名买这个 trophy 版本的用户还可以，呃，这个九百九十九元。享万元 trophy 的这个服务包啊，这是它的一些后续的一些东西。这个车呢，我们就是最我最看重是它的操控，是它的好玩。当然，它还有其他的一些智联的配置。它一些，你比如说，它比这个思域这样的车，它好在哪儿呢？就是说，我的悬架我比你硬，因为思域的底盘太软了，悬架太软了，侧倾太明显
1: 了
0: 。同时呢，我还有大空间，我还能用，我有 BOSS 音响，九支顶级的 BOSS 音响，而且我还有这个智能的那个斑马系统，我可以声音控制，我还有其他的一些个。这个这个这个舒适的配置，你可能没有，啊，另外从动力从操控上，我比你更快，它比思域快，啊，一九款 MG 六一个很显著的变化，它用了无论是大灯啊、轮毂啊、内饰啊，用了很多很多地方，它都是熏黑的这这种设计，关键黑轮毂、黑轮胎，给你配个红色的卡钳，让热先生的朋友稍微一等，我三十秒进广告了，就是很有那种运动的气息啊，一九款现在应该是已经到店了吧。我觉得算是平民级跑车吧，平民级跑车啊，你可以去看一看。这个张伟说：“杨洋,洋今天粉嫩粉嫩的真白啊，白 T 白 T 衫都不如你白，我哪白？我早这个晒黑了啊。”还有人说：“杨洋,洋田老师的相声专场开始啦。”有人说：“交广一哥跟田老师相声表演开始了啊。”怎么进广告？马上正式开场。好了，我们继续回到节目当中来。呃，吴宇说：“明爵就是双离合，差点意思。别了都好，我开过啊，他那个双离合呀。”我之前我说的非常实在，就是除了在起步的时候你能感到很轻微的那种顿挫，你开起来整个就非常流畅，啊，你可以亲自去试一试。大家不要一提双离合，一提三缸就嗤之以鼻，人云亦云,云，就觉得这玩意儿不行，这这个这玩意儿不行，你去试试。因为未来的趋势它它就是这个品牌与品牌之间它不一样，它还是感受上它是有差别，自己去试了之后。你就能找出这种细微的这些个不一样的地方啊！我们来听热先生郑先生他的买车提问。你好，郑先生
3: 。哎，你好，杨杨。你好，欢迎你。那个，我我想我想咨询一下，昨天我发了信息了，那个、嗯、你也给我回了一下，说那个、哦、我要买个三十万左右的那个 SUV。哦。那个一个汉兰达，一个奥虎，还有个指挥官。那个指挥官，你说那个他的那个涡轮是二两千转以动力性差一些对
0: ,对。那个、呃、我。你的问题我那个想起来了啊，今天想问点什么
3: ？我想问一下那个奥虎，他说你说那个他售后就是以后的服务比较贵，他这个奥虎他这个他是自然吸气的，他这保养起来比那汉兰达还要贵吗？我想了解一下
0: 。嗯，奥虎他应该就是他最主要的，他是配件贵。保养的费用啊，他们现在他们都下调了。斯巴鲁应该是从二零一三年就开始，他分了三次、三三次还是四次，他都在下调那个临征比的这个系数，他都在下调这个保养的费用。但是它主要是配件这块贵、嗯。另外我还说了一句，我说这个车可能舒适性什么非常好，是吧？但是保有量偏低，建议多开几年啊。嗯，这个车田老师怎么看？因为田老师有的时候会接触一些二手车嘛。田老师你怎么看这个 Outback？、嗯、呃，
2: 傲虎这款车型，因为它的销量应该说这几年，我觉得它并没有明显的增长。嗯、呃，量上甚至我觉得比前几年销量要降降了哈。嗯、呃，虽然说它配件价格在下调，但是因为它保养量少，嗯，你毕竟将来你维修费用肯定是高的。嗯嗯
1: 、
2: 呃，而且三十万现在有很多余地的车型可以选择。嗯、呃，因为本身因为我在奥迪品牌嘛，我对奥迪相对了解一些。现在 Q 五的。进就是入门级车型，现在应该在三十万多一多一点
1: 。嗯，你可以
2: 看一下，因为现在国五的车型在出行。嗯，你可以重点看一看，价格都在有
0: 很明显的下调。嗯，我我昨天我跟您说了一个观点是，奥虎在这里边它是一个比较豪华，而且操控舒适都非常好，啊，不足就是刚才那一些。汉兰达是这里边最朴素的一个选择，普它可能它的优点是朴素经济，但是配置不行，是吧？啊，指挥官，你压根儿你就，你那这个你就别考虑了。所以说，你就、嗯、你的年里程能在多少呢？年里
3: 程大概一万五左右吧。一年一万啊，万两万吧、啊。一
0: 年一万五左右，那就是奥虎的话，你差不多，你按里程来讲的话，你保养三回，一年你保养三回、啊。对。正常情况下保养可能也就不到三千块钱，两两三千块钱。啊、嗯。这个成本大概比汉兰达差不多能贵出至少一半。这是这这是这方面的问题，呃，换件的费用这是另外的。哦
3: 哦，因为现在汉兰达德州这边它要加那个什么嘛，呃，没有现车，呃，还需要加装具，
0: 这个这个这个比较。那就不能从那儿买，那就不能从那儿买。那就不能从那儿买。对，你问问济南的经销商，有那个不加价了，能回去挂牌了，那这样就更好了。
3: 那个同级别的车，刚才那个老师推荐的是那个 Q 五哈 ，Q 五、嗯、的
2: 空间比他们要小一些是吧
0: ？标虎要略短一点吗
2: ？Q 五的空间，新款的 Q 五的空间，你要相比汉兰达来说的话，可能会略微短一点，但是差距不是很大，就是两米八左右的格局。嗯,嗯好
3: ，好的，好的，好的，谢谢杨老
0: 师。好、哦，那你琢磨琢磨。谢
3: 谢大家、哦。好嘞、嗯，好嘞，再见、啊
0: 。好嘞，拜拜。那你琢磨琢磨啊，拜、哦、拜、哦，拜拜。嗯拜拜嗯，再、嗯、见。拜拜随心说，杨仔年前儿种的酒，昨天终于收到了，就差下酒菜了。怎么着啊？这个我送你个酒，厂子终于是给你快递上去了，挺好的。哎呀，这厂子也真是也挺忙。那个我还得送你点下酒菜呗。你这真是,这是讨厌，你知道吗？这个 l a 斯说，哎，他的上一条我那个忘了，他说这孩子深深的伤害了他，因为他拍了一个照片，说有一个大师兄打扮成大师兄孙悟空那样的一个样子，正在正在正在乞讨，而这也是一个特别不文明的现象。车流当中的乞讨，本身就很不文明。另外呢，你还非得打扮成那样，还在乞讨，我觉得特别不文明啊，也特别不安全。格局说胖羊好，天老师好。胖羊，你在车展上看到福特新探险者六座版怎么样呢？我没看，我没看那个，值得拥有吗 ？Explorer 的这个，它现在应该还停留在2017款，好像是。嗯，这个车给我印象最好的一点就是几年前。我当我当时我我我第一次开它的时候，我就觉得，哎，那个第三排那个电动座椅啊，你一摁一个钮，它一下子就自动沉到地板上，我觉得那个太方便了。但是后来这个这个车比人家刚才看的那个奥虎，我觉得还还小众的啊。你现在还买这样的老美的进口车？你现在都成什么样了？你还买他们的这个进口车不大好吧？不大好吧？这个再说这个车二点三 T 的也并不是说特别多好的一个选择，我觉得探险者不是一个特别好的选择。田老师认为呢？
2: 呃，如果让我去选择的话，哈，在三十万左右这个区间，我不会选择它。
1: 嗯
2: ，因为探险者相对来说的话，它第一是它技术层面上是比较老的这款车，挺老的。第二，就是这款车不光就是老，而且它的油耗是非常的偏大的。嗯，呃，同样程度的话，我可能会选择一台二手的普拉多，我也不会选择一台这样的这样的一台探险者。
0: 哎，你买它那个价格，你买一个一手的普拉多又如何？
2: 嗯、一手普拉多买不到，普拉多现在到了四十。四十多的嘛啊！你要是买呀，
0: 三点五的到了五十，五十的价位。反正你现在要买的话，你要三点五 T 的这个 Explorer 的，那价格可能有高，是吧？一般都是买，哦、一般都买两点三 T 的。你买两点三 T 呢，你就做好十四五升油的准备呗，对吧？差不多，这个少不了。我身边我有个非常好的朋友就是开这个车，嗯，十四五升油这应该是起步的油耗吧？啊，起步的这个是关键是什么呢？这个车第一是重，第二发动机技术老，第三一个它那个用的是六速的，你看福，啊。让杨先生稍微等我，那个他的这个这个这个这个，哎，我刚才我想说什么？福特跟林肯啊，因一家了嘛，都用这个传很传统的这个六速手自一体。六速，这个，这个变速箱本身也也不经济啊，因为它的这个变速箱的设计它是不经济，不是不是说所有六速它都不经济啊。所以这个车，你真的你可以考虑一下，你弄个普拉多呀，你弄个别的一个东西，你这个车看起来挺挺壮观的，是吧？不是很好的选择。小胡说：“两位兼职相声演员，未来会不会有两缸了？未来可能还会有一缸了。就是你就抱着个缸开，知道吧？抱着抱着个缸，然后后边点上火，然后你就开就行啊。”笑口常开说：“杨你好。”延安卡车团什么时候团购大众新宝来？在公众号上要报名。呃，团购哪一哪一款车？新宝来，我们现在可能暂时还没有什么计划。我倒是有这个其他几个品牌的计划，一是看时间节点，二呢，反正也是在跟这个厂商在谈。能给我们这个听众来提供优惠的话，那我肯定我就能提供这个低于市场正常价了。这个这个这个这个优惠的话，那我肯定咱就摇旗呐喊是吧？咱就这个这个大旗一呼，然后大家你们就报名就好了啊。呃，来，我们来接听杨先生他的买车提问。你好，你好，杨先生
3: 。哪位？你好。
0: 你好，电话接通了，请讲。啊
3: 啊，我我最近看了个车，我想让你给我参谋一下子
0: 。嗯，您说
3: 。呃，那个看那个林肯，那叫 MKC 是吧
0: ？MKC 那个越野车
3: 啊、嗯。啊，对对，和那个那还有那个那稍微大一点的 MKX、嗯
0: 。MKX 现在换代了，叫航海家
3: 。啊，对，航海家，我这两个车我不知道应该买哪个好。了、啊。嗯
0: 你准备花多少钱啊？花四十还是花三十？呃，四十也行，三
3: 十也行。是，我就这两个车，我不知道买哪个<笑>
0: 。要我的话，我肯定那就是宁为玉碎不为瓦全。我那我就买航海家，反正只要是钱到位，是吧？啊、哦，这个 M K C 实际上就是福特锐界。哦
3: ，福特锐界
0: 。对，它俩是完全一样的车，是不？你你看那个中控的设计，它都是一样的，包括中控下边那个空那个空档，它都是一样的。怎么说呢？还是一分钱一分货吧。航海家反正现在价格也是虚点，大概是四十一万多起吧，是吧
3: ？对他，他要价四十
2: 万多一点，然后
0: 优惠能优
2: 惠到三十六万吧、啊
0: 。哦，那就可以。哎，田老师觉得呢？田老师觉得这个怎么样
2: ？哎，如果让我选择的话、啊，在三十来万，我肯定也会选择航海家。嗯哦，因为 M K S 相对来说会第一是比较小，呃，嗯、第二呢舒适程度也不如 M K S， 要舒适，要舒适
0: 。对对对。你四十万的车跟你三十万的车肯定那是有差的，是吧？但是那到潍
3: 坊这我也去看了看
1: 。嗯
3: 。然后呢，我就是还有一点事儿不明白，就是说应该到天津那叫什么保税区，应该能还能便宜吗
0: ？这个能吗？这个他又不是说是是是什么平行进口的这种东西、啊
3: 。哦，他一他说是进口车。
0: 啊，啊对啊，他是进口车。哎，他这个车到天津买的话，能。就是什么什么保税期，那这个保税区的能便宜吗？我知道天津像像这种四 S 店的大城市四 S 店肯定是能便宜。哦，你要是通
2: 过就是拼进口的模式买
0: 的话会便宜。哦，拼买拼进口的，是不是也应该去看一看？你可以问问，你可以问问。哦，
3: 你那你们那能有团购
0: 吗？林肯，我现在不确定，我现在我没有我还没有计划。啊、哦。嗯。
3: 行，那我尽
0: 量是买那个航海家是吧？对，航海家肯定比那个 M K C 要好，一分钱一分货。哦，行，那我明白了，谢谢你啊。好嘞，好嘞，再见啊、嗯，拜拜。好嘞，哎，嗯、这个若玉郡王说，领克零一和星越买哪一个？你两种风格呀，也也是两个价位啊。星越十三万起，你买你十三万买个多少的？买个两点零 T 的吧？不不不不，十五万买个两点零 T 的，两两两两 T 配爱信八 AT 的，它是个轿跑 SUV。屏幕很很很大，领克零一呢外它是它的这个外形跟星越的这种时尚，它两个是它是两种风格，它也是两点零 T 的，啊，那你买谁呢？但是领克零一的内饰，领克零一我开过啊，它个开起来挺好开的，悬架硬，座椅硬，嗯，但是内饰还有那些功能上肯定是不如星越。因为星越已经算是吉利家里的，星越肯定在定位比领克低，但是它已经算是从从配置功能上已经算是很丰富的了。而领克零一你算是个鸡头吧？呃，不，你算是个凤尾吗？星越算是个鸡头，你买哪一个？田老师，如果是如果是你的话呢？如
2: 果是我的话啊，就这两个选择之后，我可能会选择星越的层面会更大一点
0: ，因
1: 为买到越的配置多吗
2: ？星越从配置上来讲，性价比上来讲，我觉得会更好一点，而且星越的内饰啊。呃，内饰的精细化程度，包括功能性上、嗯，我不觉得可能会更好。但如果你买领克的话，你同样价位，你
0: 可能买到领克低配,低配的你只能买低配。但是你买新悦，你买的更哦，我觉得会更好一点。对，第一看你喜欢哪一种外观的这种风格，第二呢，你就琢磨点实实实在,在在的东西，对吧？你琢磨点实实在在的东西，看你拿到手的，你买到的这些个东西，这些个功能，谁要更好一些？我觉得是这样啊、呃，你琢磨琢磨吧，嗯。群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。来，各位，十一点三十三分，这里依然是山东交通广播为您直播的 p r o 六购物车联盟，我是杨洋,洋。这档节目我们专业解决的是挑车、选车、买车的专业问题啊。周一到周四咱们干这个，星期五，啊，解答的是这个汽车，帮助解决的是汽车投诉维权方面的事情啊。有这方面的需要，您可以提前拨打山东交管的 4006361011， 提前留下线索，我们会跟您来联络啊。呃，剩下半个钟头，凡是遇到了挑车、买车拿捏不定主意的情况呀，欢迎跟我们咱们共同来探讨吧。直播间热线呢是 0531-8292606082927070。为什么说探讨呢？一定要带着你的一些真实的这个需要，咱们包洋葱，咱们聊一聊，为你量体裁车啊。呃，除了两个热线之外呢，您还可以通过两个微信公众平台联络到我，一个是山东交通广播，通过这个，此刻左下方的彩蛋栏可以看直播、看视频直播，而且可以听直播，当中留言我全部我都可以收得到啊，但是不要刷屏 ，OK？ 因为这档节目的参与量极其高，你们要是一个人刷屏的话，其他人我就都看不见了、哦。节目以外，通过微信公众号搜索“小写的拼全拼杨洋,洋砍车”，直接和我来互动啊！今天坐上宾的是来自银座呃汽车呃银座集团的田道贤、田波光老师，你好，田老师。大家中午好。哎，田老
2: 师，我觉得您中午该吃饭了。我觉得您这口腔有点不大利索了。不大利
0: 索了，差点说成你是在银座这个、嗯、这个柜台卖货的田道贤、田波光老师。这银银座柜台。<笑>我们来看大家的这些个提问啊。这个侧头来看，好多的问题啊！哥的女人哥莱腾说：“杨哥你好，田总好。我看了本田的冠道 1.5T 两驱豪华版，还有现代的新胜达两驱豪华版。我看好的是冠道的大空间，胜达的这个配置呢比冠道高出一截来。呃，家用怎么选啊？杨哥上路二十五六万，还有什么别的大空间推荐吗？这个价格的大空间啊，就那么几个大的，汉兰达、锐界，然后呢，冠道、URV、楼兰，其他的当然还有一些这个冷门冷门一点的嘛，像是道奇呀。”这个还有那个谁来的？那个进口起亚的那个叫什么来着？叫不是霸瑞？那个叫什么来着？哎，那个叫什么来着？就是那跟、个、那个圣达同平台的那个，怎么怎么突然忘了？田老师，
2: 快救我！哎、其实你不用，其实你说的够多了哈。不是，二八五六万你要太冷的车，那个、我也不见人你去
0: 买。我知道那个，我就突然我我忘他叫什么？那个两点二 T 柴油版五座的那个叫什么名字来着？起亚的那个。嗯，你别想啊，柴油。如果你在柴索兰托那就是，哎，想起来也没有用，想起来也没有用，不买，你知道吗？不，对，我只,对我只是想不起来了。索兰托啊，这个后面这几个都别买啊。对，大空间呢就这么几个，呃，但是你说它一点五 T 的那个灌道那个涨机油那个事儿，确实还是有点问题，对吧？那你怎么来挑？姜老师，我你
2: 说我怎么来
0: 挑啊？对，你怎么来分析呢？
2: 嗯，怎么说呢哈？如果从就是车辆的品质看的话 ，U R 跟冠道啊来说的话，除了发动机的一个问题之外，其实本身车车子产品还是不错的。嗯。但就现在这个长机油的问题，我们现在倒不知道它到底有没有解决。其实对于我来说，我也很关心这个问题。嗯。那、嗯、现在我是因为身边这个用户也比较少，呃，我无法确认。如果说长机油问题确实解决了，比如说在。你海经济确实是没有这种情况，那买入、嗯、手肯定是没问题的。嗯，对、嗯呃。但是如果说你在很多情况不确定的情况下，比如说您对这个东西特别在意，你是一个特别小心的人，你觉得哎呦这东西买了之后就就跟一个心心病一样，那我建议还是选新生达
0: 。就是新
2: 生达买之前
0: ，他买之前就有了这个心病了。对，对你买之前就新生达至少你就你什
2: 么知道？从各个层面来讲，它没有多大的负面的。东西在里面，而且车本身也比较成熟。哎、呃，新胜达现在，而且它有六座的版本，嗯，本身车也不错，性价比很高。嗯，嗯，无非就油耗它会高点，油耗它会高点，但是想想你你你毕竟稳定嘛，嗯、你要驱车啊，你要驱车，你看看你要，呃，你要更，你不在的就是关键点是在哪？如果说你的预算还能够，那你就买汉兰达。
0: 对，你如果真要买冠道这样的车的话呀，你最好是买两点零 t 的，因为两点零 t 之前它爆出来的问题是刹车不行，但是因为这个问题它它召回了，因为刹车的问题成本低，它好解决，他这个召回了。然后呢，但是机油的那个那个是心脏有问题，这就相当于你你知道这款这款车的心脏是有问题的，他现在他没有给你换心脏，他只是给你用药物，或者说这个怎么怎这个怎么怎么样给你来缓解着了，这个东西你也不知道。哪一天，你出去跑步，你你一个跑的不合这个不合适，外边天太冷了，你出去跑一个跑的不合不这个不合呃不合适，这个心脏这个供血它又不它又它又不行了，你已经知道了这个车是有这个隐患了，你你还要去买，那只能说是你真的是太喜欢这这台车了，那你自己琢磨，这是您自个儿的事儿，你有买与不买的权利，我只是告诉你这个这个真实观点啊，选择权永远是在你，好吧，这个。然后哎，刚才谁还说了一个什么事儿来着？啊，谢谢潘瑞章，谢谢李军，谢谢 L。然后大家一股脑儿都说索兰托，索兰托。哎，你们是懂我的，你们在听节目，你们真厉害啊！这个你看青岛的朋友说，问一下本田 URV 顶配四驱跟锐界两点零 t 质量稳定性哪个好点啊 ，URV 要好一点试驾了一下，更倾向于 URV 尊享版跟尊享版哪个更合适？你看配这个配置差在什么？你看他选的就是两点零 t 的两点零 t 的我觉得还是可买，对吧？这个没什么好说的。一点的，比那个一点五 T 的要好买。好人就呃，他问一个类似的问题，他他想换一个轿车，红旗的 H 5怎么样？他呢现在正在雅阁与红旗 H 5之间犹豫不决。雅阁它也是那个问题，它也是一点五 T 这个长机油的问题，但是从整体的这个，它除了这点之外，它的赢面要更大一些。它比红旗的雅阁，你看啊，动力不如红旗的一点八 T 吧，对吧？人家售后红旗是终身免费保养的。这个这个不如，但是总体来讲，雅阁无论是从外形啊，还是这个款呢、啊，还除了这个涨机油这个事儿之外，从保值什么这些角度来出发的话，它的赢面确实要占的要要更大一些啊。这个问题您会怎么分析呢，田老师
2: ？呃，其实这两个车啊，要还有就是还要看用途，还以及你的这个年龄是年龄对。如果你是一个就经常跟政府机关这种企业打交道的一一个企业，我建议你是。相对来说，红旗可能会更好一点，因为你相对来说，因为现在政府企业改制之后，好多企业之后都改成红旗了。你让你开红旗的话，相对来说更好融入他们，你对于你企业可能将来经营可能会更加有利一点。嗯，就是站在就是，就是，就是你的企业性质这个角度上来讲。但如果从产品上上上来讲的话，就像杨样你刚才说的一样，雅阁的。综合性价比肯定是不如红旗高，但是红，但是雅阁的耐用性、嗯、综合性价比、嗯、及将来的保值程度会更高
1: 。嗯，就、嗯、是红旗。嗯、就是你
2: 要看你的用途以及看你年龄。如果你年龄是在三十岁左右这年龄，能、那个、雅阁；如果你年龄在四十五岁以上啊，嗯嗯嗯绝对符合你的身份
0: 。对，那你这个说的还是很对的，真的是这样
1: 。哦。阿健说，我们
0: 企业，嗯、我们我
2: 接触的很多人，他为什么买红旗呢？就因为他们经常有业务是、啊、与这种事业单位啊经常有接触的，嗯，他买红旗是因为将来更好的融入他们，啊，嗯，更好的跟他们有生意往来，所以说不选择的红旗
0: 。OK， 我觉得田老师说了这个特别的准啊，你琢磨琢磨。呃，平安师傅说养好，既然奥迪总监来了，问一个奥迪 a 六的问题啊，他的车呢显示大屏上出现了一个感叹号。什么情况呢？就是就是一个三角里边带一个带一个感叹号。面对显示大屏左上角，第一个是显示油的那个续航里程，第二个是感叹号。天老师也那个不管这个汽车故障呀，这个您有您有了解吗？
2: 感叹号，你看看是不是缺防冻液了
0: ？外边一个三角，不是不是缺玻璃水了？缺玻璃水啊？嗯。哦，好吧好吧，你反正或者是缺防冻液了，肯定。哦。但如果是黄色感叹号哈、啊，白色感叹号是
2: 提示功能，提示是一般没什么大问题。白色的，一个一黄
0: 色的，嗯，黄色的植物是
2: 这个问题不大的
0: 。哦，这个这个这个，反正可能是缺点什么，是吧？红色的感叹号，那你一定要注意的，一定一一定要立刻
2: 停车检
0: 查。哦哦 ，OK。坦然说，家庭用车六座最好，七座也可。十五万跑起来，推荐什么车？十五万跑起来，哎，这个他这个语言的魅力，我很我就非常喜欢啊。六座七座呀，那你就得那你就选一台 MPV，MPV MPV 呢。我，你可以去考虑一下吉利嘉际啊！我现在我正在深度试驾，对，给大家汇报一下，吉利嘉际他们已经把那个深度试驾车已经给杨老师已经送过来了啊！我已经开了有开了开了几天了，反正跑的也不多，我就上下班你知道吗？呃，跑的也不多，反正我开的就是那个 1.5T MHEV 顶配十四万八千八的那一个，所以大家有什么问题啊？你怀疑什么？你担心它这个抖啊，或者是或者是什么哪儿不舒服，你都可以问。啊，这个我一定跟你们说实话啊，这是我一贯的这个宗旨。但是，你要说你六座最好，七座也可，十五万跑起来 MPV 其实有有很多啊。这个今天我就不我就不展开说，我会在我的评测当中我会详细展开说，你怎么在十到二十万之间去选 MPV 啊？呃，加 G 是一个选择，因为它有二加二加二、二加三加二、二加二加三，你随便挑去，这都是座椅组合。另外，途安 L， 我我我挑最稳定的几个，我先不管它新老。嗯、啊、嗯，在这两个里边挑，对，你就在这两个里边挑啊。这个 Hero 说感叹号不是制动吗？不是，他那个不是制动的那个啊。我们来听听热线上这位姓什么？啊，老师好，你
2: 好
3: ，你好
0: ，你好王先生，你好。呃，你好，你好
2: ，你好，你好。呃，我想让老师帮我点评一下这个这个叫 i 六 plus 这个，我看怎么样
0: 、啊？荣威，荣威 i 六 plus 是吧？啊，对对对对，哎，刚刚我们还有一位朋友还那个发微信，呃，我我找一下啊，他问的也是这个 i6 plus， 然后他问是买一点六升的还是买一点五 t 的，问哪一个更省油更经济啊？这个咱们可以放在一块来讲。您看的是哪个排量的？呃
2: ，我看那个一点六
1: 一点六 l， 随便随便出行那
0: 个。一点六升配那个 cvt 的。
1: 啊，对对,对啊，一点六
0: 升配 CVT 这个还是比较省油的。官方说它的百公里就是五点九升的油耗，我估摸你正常开的话也就在七升、七升多、七到八升之间。呃，这个车你有试驾过吗？嗯
3: 、呃，我没有呀，我这款车过，都让老师给我点评一下它的
2: 这个整体的这个呃车的这个稳定性。
0: 我还是挺喜欢这台车的，因为我觉得啊，这个老百姓花十万以里、几万块钱能买到的，就是那些个追求、那些个要求，这个车上莫不具备啊。这样，我们先进广告，回来之后我们先听一下专家的意见啊，不要挂电话。呃，进入到今天节目最后一段广告，马上回来
1: 。FM
0: 101.1， 山东交通广播 ，Up Radio。好了，各位，回到我们今天最后一段节目当中，书接上回，咱们来说说这个荣威的 i 6 plus 啊。呃，我们这位王先生看的是一点六升配 CVT 的，田老师觉得这个车怎么样？呃
2: 、荣威这个车，应该说到上 i 6从外观上来讲呢，这是一款，我觉得是一款设计的非常漂亮的一款车。
0: 嗯，第一是颜值漂亮，呃、至少，嗯，
2: 对，至少我就是它比像宝来啊这类车型，我觉得还好看，而且耐看、嗯
0: 。国产车现在哪个不漂亮啊？呃、是吧？
2: 对，最关键的就是荣威系列，它这个互联驾驶技术，我觉得是这里面做的非常的棒，嗯，嗯比比朗逸 Plus、啊、做的我觉得要强很多，嗯嗯
1: 嗯
2: ，呃，而且这个车子非常经济，嗯、呃，非常油耗非常高，嗯、呃，油耗非常低，嗯，呃，一点六升的估计油耗也不是也也不少，在十万左右这个价位上，性价比还是比较高的。对，因为它的，可能，嗯，很多人其实由于这个车子，可能就觉得这个车你将来质量怎么样
1: 。嗯，能不能用得住是吧
2: ？对，能不能用得住？
1: 嗯
2: ，其实现在荣威系列的产品质量，我觉得还是不错的。呃，第一呢，技术上层面上，它有荣威，包括上汽的这种技术支持，呃，是没问题的。而且 CVT 的变速箱相对来说稳定性就非非常的
0: 高。对，一点六升，它配这个 CVT， 其实就是为了响应要灵敏、要平顺，而且要省油、舒适。对，这是它的主要目的。
2: 所以说，在十万左右这个价位上买一款有面子啊、空间大的车，哎，刘
0: 还是可以选择的。这个车空间确实大，因为它的轴距是两米两米不到两米七二，两米七一多。那么讲这个尺寸的话，其实要比同级别，比如朗逸啊、比如卡罗拉这样的空间，其实要要大，有大很多。对对对，王先生对于这个、呃、对于这个车还有什么担忧或者还想问的？
2: 呃，我想这个以以前我可评价的那个二六之前的那个二六，他们评价说是小毛病多，或者是整体车况或者不大好的。
1: 嗯
2: ，我我都担心这个以后的就是小毛病多。现在我开个长城 C 三零，现在我这个长城 C 三零啊，一直还是挺好的。嗯、呃，开的这六万公里来，一点毛病也没有
0: 。我觉得啊，你那个 i 六 plus 啊，一定比你那个 C 三零好了十万八千里。光从岁数上就有这个快差出十年的车来了，荣威 i 六啊，我觉得你不要对它不要有什么怀疑。所谓的小毛病啊，你你知道它是这样啊，谁什么样的车它都有小毛病。你我们最近在做节目，奔驰它都有的是致命的大毛病，你知道吗？小毛病呢？小毛病有的是娘胎里带来的一些比较，你比如说它是。那个，那咱们举例子，比如说中控经过太阳这个暴晒之后，它就会松散，它会老化，吱嘎吱嘎，它会有点异响。我说有有这个有的车，对吧？呃，它是有使用环境什么先天它这个带来的，有的小毛病呢是人弄出来的，真的是是这个驾驶员你自己，你这平时你的保养、你的使用情况是你自己弄出来的，真的有这样的一些事儿。所以小毛病不可怕，只要不是什么大问题，你任何车它都会有小毛病，真真是这样的。我觉得这个 i6 plus 呢是一个挺不错的选择，颜值也有，空间也有。另外，刚才我说了，也非常的经济，是吧？也你、你、你，想选择动力好的，买一点五 T 的；想省油了，买就那那就买一点六升。而且它这个一点六升，我们来说啊，因为你那个价位，绝大多数车都是一点五升，也有一点八升的，但是荣威 i6 的那个九十二千瓦、一百五十八牛米的这个数据，比一点五的跟一点八升的其实都要好，就是说它的动力应该是够用的
1: 。嗯。
0: 你可以去开开试试。另呃，另外，刚才田老师说到了这个荣威的那个人机，呃，对他那个互联驾驶，这个我们就不用提了。为什么呢？因为这一套向来不是上汽的短板。上汽在这方面，荣威这个，我开二叉八，开二叉五，开那呃，开他们别的车的时候，这我深有体会，它都是一样的东西。还有一点是什么呢？呃，你那个 i 六 plus， 它给你。后悬架就是当朗逸、当其他的车在配你力梁飞独立后悬架的时候，你那个 i6 plus 后悬架还是多连杆的，操控舒适有啊。它有很多的这个配件，然后都是怎么说呢？你不能说是都是名商供应，呃，其实也它也是名企。你比如说它那个减震器，它是萨克斯的，德国 C F 萨克斯的，这个我们是比较清楚的。啊，反正我觉得这是一台不错的车，你你可以购买。
2: 哦，他这个这个 plus 比这个以前这个 A 六这个再比上一个，提升一个档次了是吧？提升一个等质量等
0: 级了。好很多，对，因为他、哦、当时当当时他发布会上说是五个方面还是六个方面都那个提升，那个我们都是记不住的啊。但是从这个整体的一些实力上去讲的话，他确实他是他是提他是提升的。哦哦，嗯，那
1: 我
2: 我要是他还得帝豪跟凯林
0: ，我得，我建议你买这个帝帝豪老了，帝豪老了对啊是啊，用的帝豪好多年了，对。琢磨琢磨，吧。哎，没有没有了，谢谢。好，谢谢谢谢田老师，谢谢谢谢啊哈，您客气了啊，好嘞，拜拜，琢磨琢磨啊，拜拜谢谢拜拜嗯。呃，探险者赵勇说，杨总，请问年里程两万公里左右啊，我是买奥德赛呢，还是我买奥德赛啊？是买燃油版还是买电混，就是油电混呢？平时平时上下班用每天五十公里，油电混应该是二十二万几起啊，现在比燃油版呢差不多起步价贵两万，差不多得两万左右吧，哦
2: 、其实两万用不了一万多吧。
0: 哦，一万五左右。他，你看他每天上班五十公里左右，那就看差这两万，他得用多少省的油才能补回来？你给算算这个账吧。哎，如果你算这笔账的话，哈，很难。你算
2: 回去之后，你是是不合适。为什么？因为这笔账你得需要，可能你车开到报废，呃，不是开到你卖的时候，你也省不出你多花了这两万块钱来
0: 。是吗？你算算，啊，你你那个奥德赛这个混动版的这个油耗能在多少？五升。五六升，哎、五六五六升吧，五六升啊，那你、嗯、那你算六升好吧。然后那个燃油版的呢，两点零的，两点零的得十一升油吧，十一升就差一半了，差五
2: 升油，差五升油
0: ，差五升油
2: ，差五。一百公里就照七块，它是七块七块五的油吧，吧啊，五
0: 、哎、吧。哎呦，我的天呐我的天呐，我得找个计算器了，四十块钱来，我这算不过来了。你那你啊块钱，是吗？哦，百公里，百公里,百公里差三十八块钱，就一天、嗯、每天五十公里。哦，百公里差差四十块钱是吧
2: ？一年能差，他一年两万公里，七千
0: ，啊、哦，七千是吧、嗯？我就顺着你说啊，那你要是算错了嘞，你要
2: 是那你
0: 要你要是算错连我都连累啊。<笑>哦，那这开几年也能赚回来哟
2: 、哦。其实我我我的观点啊，开混动啊，有时候想的并不只针对于油耗
0: ，哦、对对对，呃，更
2: 多的是成。动力，比如说动力的提升啊，驾驶品质、速度的提升啊，是的，车的品质提升，这个是更有大于我觉得,是得没错，车的油耗的，嗯
0: ，没错。
1: 比
2: 如说你起步的时候的这个静音啊特别小，而且就是提速也比纯油版本的要强、嗯，而且对环保相对来说比较经济环保比较环保一些，这个层面上可能会大于你省的这个三十油五十油
0: 。是本田的这一套 i m m d 的这套混动技术没有问题。对吧？目前来说是没有问题。然后呢，呃，你就算你就算账，你就算账就,就好了。然后你自己去这个选择。我变脸比翻书还快说，说我我伙计的保时泰 T 六百开了一万多公里，油耗十四多个油，是不是正常？你那个车它就是不省油啊。嗯
2: <笑>，你肯定是十四多个油，我觉得太正常了，因为它本身车那么大，你那油耗怎么可能低了呢
0: ？对啊。去四 S 店说还没过磨合期，我想问一下磨合期是多少时间？多少公里？别听胡
2: 说八道的！<笑>你开
0: 了一万公里了，还没出磨合期啊？你得磨合到这辈子。啊
2: 。嗯，太胡说八道啊！这这这油耗高，这是这这车一定得油耗。你、哎、为车的第一呢，你销售挺有好的，你动力不是很大。第二，车挺大，你这时候你油耗能不高吗
0: ？对，销售挺有意思，你知道吧？一万公里还说人家没过磨合期，你臭不要脸你！风雨逍遥说：“大众探歌 1.4T 高功率值得买吗？哪款合适？你看优惠多少吧。1.1.4T 那个150匹的所谓的高功，应该是在十十八万往上了吧？现在优惠完之后应该在十五万多。哎，应该在十五六万。你说十五六万，你买一个 1.4T 的还所谓的高功，我我怎么觉得嗯有我心里有点虚，你知道吗？比如让我选择，我不会选
2: 高功率的、嗯，一定是低功率中高配的
0: 。啊、嗯。”就够用了，因为你现在你十五六万，你为什么不去买个两点零升的，或者两点四升的欧蓝德，或者国产车的两点零 T 呢？你十五六万你能买个顶配的名爵 HS 两点零 T， 跑了多嗖嗖的。你买个两点零升的这个谁那个奇骏、荣放，行行不行？买个两点四的那个什么东西、啊、那个，欧蓝德行行不行？是吧？平安叔傅说国产车磨合期不是五万嘛？这是您这是从从哪本核定本的杂志上看的？<笑>
1: 您是被啊，其实
0: 也是
2: 受有很多人的这种销售的话术影响啊
0: 。对啊，您这是哪个、哎、哪哪个核定本上看的吗？这是，呃，有朋友说杨洋可以找可以找呃找你帮忙买雷克萨斯 ES 嘛，在济南买能回潍坊上牌吗？潍坊就一家太牛叉了。你说你把这些原本原本你们自己可以去打个电话或者怎么着去问问的这个工作全扔给我了，这这我可以帮你问。
2: 济南
0: 也很牛叉啊、呃！济南好歹有两家，但是现在前段时间雷克萨斯 ES 可是一直可是可是可是加价了。至于能不能挂牌这个事儿，这样我可以帮你问。你到杨洋侃车的微信公众号上给我留下你的问题，留然后留下你的这个电话，我我可以帮你问啊。这个妍妍说斯巴鲁的森林人性价比怎么样？能给推荐一个吗？这车好玩，性能可以，养护稍贵，但还可以接受。森林的亮点
2: 其实还是就是四驱哈、啊嗯，还是它的全是四驱。嗯，呃，这也是这几年森林主打的东西在里面。这款车开起来很轻快，油耗很省，很经济、嗯，但就是水平对置发动机啊。嗯，呃，将来你可能在保养起来之后。可能会略微贵一点，是。除了这一点，就是喜欢玩
0: 的话，性能没毛病，可以买啊。最后一个问题吧，有人说这个野马博骏怎么样？这个车可能有点小众，但我真喜欢它的这个外形，主要是小巧方便。对，它是野马的一个小型的一个 SUV 车价，价格也便宜，五到九万这么一个售价区间，基本上你比如说九零后啊，乡镇啊，城镇九零后县城这个车主的第一部车，因为它用的是一点五 T 配 CVT， 动力是够用的，动力绝对是够用的。双色车身，悬浮车顶。也都是比较的时尚，该有的什么智能导航、那些智能推荐什么这些也也都有，好像跟科大讯飞然后联合合作的一个一个一个智能的那种互联系统。现在的车，你说卖给年轻人的车都要有这些东西，是不是语音控制？这个车这个车的底盘高度，我觉得适合我刚才说了这些个区域开，两两两百零四吧，两百零四毫米的这个底盘高度，我觉得这个是通过性是是是没有问题的啊，多开几年啊。呃，时间关系，今天节目就到这儿了。再次感谢田道贤老师来做客，咱们下回再见，拜拜。好、哦，下回见，再见。呃，明天周四，本周四周五啊，我又要出差了啊，所以说明后天您可能听不到我的节目了，将由我的同事来进行代班。我是张扬，咱们下周准时再见。节目以外通过杨洋,洋砍车的微信公众号和我联系吧。咱们下周见。